Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Oh, welcome to the show. Hej och välkommen till fotbollsklubben. Episode. Nu är er vi på episode 112 idag. Aj 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 för ett nydligt nummer. 112 ja. ja. Vi feirar knock att det var 111 sist. Nej, men det är er men det är er ett nödnummer idag så det är er ju det är er gott att veta. Det är er sant. Det er sant. 112 där alltså. Ja. Eh, er, da går du rätt till politiet. Ja. Ja, 113 är er till brand. Nej, cykelbil. 110 är er till brand. Varför säger du 112 113 och 110? Varför säger du inte 110? Det är er för folk att huske. Det är er det viktigaste jag önskar. 110 är att rädda folk. Det är er det viktigaste för mig. Ja, jag vet. Det. det kommer snart en live podcast som ni ska få höra. Vi har varit i Porsgrunn och har mött några folk, men först bara ett par ting. Ja, vi kan först ska vi först nämna bara en ting alltså en mail vi har fått ifrån Trond Buberg. Hej Trond. Hej. Eh, och det andra kan sända oss är er post också till fkpod@gmail.com. Fkpod skrivs med to d:er. Ja, han skriver hej. Första runda i NM är er högtid för att finna motståndare som danner setning skråstreck ord. Mm. I årets terminlista är er det särdig halsen fram som sticker sig ut. <laughs> <laughs> Någon bättre? Eh, nej, det är er ingen bättre. Det är er det bästa. Halsen får besöka fram, men det är er så halsen fram. Det är er ju ja. uh, Cristiano Ronaldo. Ja, det kan du godt se. Si. Han har jo veldig stort alderssepp. <laughs> ja, det er sant det. Uh, merker jeg litt skuff- skuffet over at oppgjøret Viking Skjold ikke ble noe av. Uh, det har også vært veldig fint. Åh, Viking Skjold. Ja, men det ja. kan du møte senere da. Det kan hende. De må jo bare vinne. Ja, både Skjold og Viking må, må vinne. Da tror jeg det fort kan skje. Ja, 50-50 uh, vil jeg si at det er. <laughs> Absolutt. Uh, nej, det er det beste, ja. Uh, uh, da, jeg tenkte, so- Sola, Sandesulf. Uh, men uh, da... Uh, Altså, i fjor var det jo, hadde vi Lura mot Sandsulf, eh, og fikk setningen Lura Sandes Ulf. Ja, som om de lura på noe. Ja, ja eh, men Sola Sandes, da må man jo liksom... Eh, om de sola seg? Ja, si at Ulf sitter et stykke utenfor Sandes centrum og, og Sandes speil, reflekterer så mye sollys, så at det på, i realiteten blir, blir eh, Sandes by som soler. En veldig vanskelig setning. Ja, så den, jeg vet ikke om jeg kan godkjenne. Nei. Nei. Men, Men uh, uansett. Ja. Uh, vi driver og reiser land og strand rundt om dagen. Uh, mm-hmm. Det vil jeg faktisk si. Denne ja. uka, det, på fredag, skal vi til Tromsø. 
Ja, det blir gøy ass. Da skal vi, hvis du er i nærheten, ja. kom. Det blir gøy. Vi skal på, det er på Hologaland Teater. Da får vi besøk av Egon Holstad, som jo er en gammel venn av oss. Ja, og vi får besök av Tom Høgli. Som jo er det nærmeste vi kommer en president i norsk fotball. <laughs> ja, det var, hvem var det? Det var, en eller annen, var det Per Silvan Kjellbrøder sånn, som mente at han kunne bli en god statsministerkandidat? Ja, det var veldig koselig. Vi skal snakke fotball med, med Tom. Ja. Og så kommer jo han som har skåret fra 6000 meter for ja. uh, AC ja, Milan. Ja. Steinar Nilsen. Ja. Kaptein på Napoli har han vært. At, altså det her, du blir jo helt koko i huet av å tenke på det han er Ja, faktisk Så han kommer, så er du i Tromsø på, på fredag den 13. Kom innom, mm-hmm. det blir veldig, veldig gøy Vi kan nevne et par andre også, når vi først er i gang 2. maj skal vi til Glenghuset i Sarsborg Ja, og så 23. maj så kommer vi tilbake til Bergen Det var jo så gøy sist. Ja, det skal vi på, Lille Olobull Ja, Lille Olobull, det er, det er et veldig fint sted mm. Og det er alltid god stemning, så kom dit Og så er det to dager efter det, 25. maj skal vi til Larvik Og så da, 31. maj eh, Rockefeller i Oslo, VM-spesial Ja, det blir gøy Alle måneder Men denne uka, eller forrige uke da, på torsdag eh, Var vi i Porsgrunn Ja, og da hade vi med oss eh, to flotte herrmenn på scenen De eh, likte jeg veldig godt Ja, man sier, altså Fernando de Ornelas og Geir Karlsen Er to av de hyggeligste fyrene jeg har møtt Ja, det var veldig trevlig Och det kommer nog alltså är någon överraskelse där alltså. Det är er någon väldigt stor överraskelse där så vi kan ju låta som om vi är er där nu så mm. ser vi mina damer och herrar. Ja. Jag önskar välkommen upp på scenen Fernando de Ornelas och Geir Karlsson. Välkommen gutter, går det går det bra? Tack så du ha. I lika mode. Tack. Fernando Kan vi begynne med dig? Nej, det kan vi gjøre. Fordi du har spilt overalt. Altså virkelig fra Hongkong i øst, hele veien gjennom Europa til Venezuela. Hvor var, hvor var best og hvor var verst? Det eneste jeg mangler er Australia og Afrika. Da. Ja, Men, ja. Ja, også Agler det er Kina. Kina. Kina, jeg tror det... Det var ikke sånn verst, men det var vanskelig. Hvordan da? Altså, i den perioden jeg spilte, da var det en sykdommer som akkurat var der. Og det var den kylinggreier som man blev syk, og, og det suspenderte hele, hele liga. Og så det var sånn veldig spesielt. Så det var en sykdom som bare stoppet hele ligaen? Ja. Så okay. det, det var sånn, alt var kansellert. Og, og da var vi og bare trener og med maske. Vi kunde. Nej, det det var grusom. Du tränte med maske? Ja. Hur länge? Ja, altså, det det var inte som maske där som de brukar i sitt hus. Nej, okej. Okay. Alltså när vi var färdig vi måste nåt att ha det. Okej. Okay. För att gå Nå. på gatan och sånt för det var smitt smittsom överallt ja. så ja. Du har inte gasmaske. Nej, nej, nej. Det var i Bolivia, det brukte jag. Ja. <laughs> på pause. Ja, da. så Når, ursäkta, ursäkta. Du brukte gasmaske i Bolivia? Ja, for da var det høyt, skjønner du. Så det, altså, vi var i garderoben, og oksygen, det var ja, okay. som gas da, men ja. oksygen trengte vi på pause, fordi da var det rigtig. Det er 3000 høyden. Så, så, så det var landskamp mot, uh, mot, mot Bolivia. Bolivia? Men er det virkelig så ille å spille ja. 
Okay. Det är er väldigt illa. Du kan spöra resten av landet som har spelat där, Messi och alla de. Ja. De sliter. De sliter. Mm. Hur långt gick det med dere? Tappte dere? Vi tappte 3-0. Ja. ja. Okej. Okay. du har aldrig spelat i 3000 meters höjd, Geir. nej, men i 2400 meters höjd i Mexiko. Oj. Är er det är er den första landskamp turnén din här på sig? Det var den allra första jag. Det er kanskje ikke så ille for en keeper, eller? Å spille på 2400 meters høyde? Nej, oksygenbehovet er jo ikke så stort når du står i mål, da. Men man merket det etter bare noen ganske få spurter eller anstrengende øvelser, at man blev veldig fort anpusten, altså. Selv dovregubben blev sliten. Selv dovregubben blev sliten, ja. Veldig sliten. Er du komfortabel med det kallnavnet? Dovregubben? Ja, for så vidt. Hvem var det som kom på det? Det var vel en journalist i Arbeideravisa i Trondheim. Og jeg fikk vel forklaring på at det går jo liksom mye på størrelsen og det solide og det robuste da. Så sånn sett så er det jo for så vidt et, et godt ett gott kallnamn. Ja, 193 med med mänskligt det alltså där där er Dovregubben det. Det är er Dovregubben. Ja. <laughs> Hade du nog kallnamn Fernando? Ja, så i i Hongkong där kallade de de kallade inte Otale Fernando. Det var väldigt vanskligt sån för kineserna. Där kallade de Lando, Nando, <laughs> Lando, Lando. Lando. Ja. Så det var slutet av namnet där. Ja. Det ja. mm. syns dåligt. Eh, geir. Altså, Fernando har spilt overalt Men du har spilt i Skottland Og vi kan jo se på et bilde her Bare kjapt For det første, bra sveis <laughs> Ja, ja <laughs> Men her spiller du da for Dunfermline er det, Stemmer ikke det? Jo da, helt riktig Hvordan kom det i stand? Nu har det seg sånn at Dunfermline by er Vennskapsby med Trondheim. Så 17 maj i 1973 så var laget den på vänskapsvisit i i Trondheim och spelade träningskamp mot mot Rosenborg. Så det var väl då i den kampen att jag gjorde så pass eh, gott intryck på managern där George Miller att eh, han önskade mig över eh, i Skottland når sesongen i 73 var färdig. 17 maj ja. Helt vanlig dag att bli scoutad på det <laughs> ja. Men men på, på den tiden var det jo, du var landslagskeeper och du var ju du hade ju varit över i Skottland allerede Ja då, jag spelade fast på det norska landslaget den gången och hade året för i 1972 så spelade Rosenborg en Europacupkamp mot Celtic på Hamden Park alle steder, for det hadde vært en brand eller noe på Parkhead eller Celtic Park, så de spilte hjemmekampene sine på Hamden Park, som jo er nasjonalarenaen. Og da brakk jeg beinet alle ting i den kampen som vi tappte 2-1 for, for Celtic. Men Jock Steen, som var manager for Celtic da, 
var tydeligvis så pass imponerad att han lovte mig att när jag blev restituerad efter det benbrudet så skulle jag komma över till Glasgow och vara där på prövespill och Fordi, eh, vi har ju ett klipp från är er från VG. Detta är er från VG. Ehm Detta är då Jockstein som uh, menar rätt slett att uh, skotsk fotboll tränger geir. Eh uh, Jockstein är er, alltså för de som inte känner han det var ju där er på något sätt regnar det gärna som tre stora från Skottland av manager Bill Shankly, Alex Ferguson och Jockstein. Uh, han var ju då manager för landslaget och för Celtic. Uh, och du han likte tydligen där då. Ja, tydeligvis, og det var sikkert da efter den kampen vi hade mot i Europakuppen. Uh, Celtic, uh, Fernando, du har varit der, du. du har spilt der. Ja. Uh, du går et rykte om at du for Rangers, det, det er bare et stykke rykte. Ja, altså, i den tiden jeg spilte i Celtic, da var, da var Kenny Daglish som sportdirektør, og John Barnes var som manager. Hvordan var det? Och så för jag kom och så jag var i Crystal Palace och så då Andy Gray men inte han som er kommentator det är er han som spelade till för Crystal Palace som var väldigt god vän med Ian Wright som spelade på den tiden i Celtic. Ja. Så där var det en connection mellan Ian Wright och John Barnes och Andy Gray så där kom jag på prövespel men där där var en sån träningskamp mot Bayern München när jag kom och då var det sån nå kan du pröva dig mot Bayern München och på den tiden då var Oliver Kahn och Lothar Matthäus och alla dessa så ja så där kom jag in och så gjorde en, en bra jobb syns jag och så efter det där fick jag tillbud på kontrakt och så gick inte eventyr där. Ja, men du var spelade under John Barnes. Ja. Uh, han har ett lite frynsigt rykte som manager. Alltså att han inte han är er, han är er väl inte i historien den bästa Celtic. Nej, och så jag jag syns att den perioden jag var sammen med med, med han och så det var det var väldigt speciellt han var var enaste träning på alltså han var med på kamp och allt och så han klädde ju alla vare och stå på sidelinjen. Och samtidigt och så när han slutade för det var väldigt speciell. Det är er en historia som på något när jag signerade kontrakt, jag skulle till Portugal för att hämta för att signera pass och allt det. Jag hade inte portugisiskt pass på den tiden. Och i den perioden jag var en vecka eller två veckors tid då Celtics skulle spela mot Ivernes Caledonia på koppen hemmakamp. Och då tappade de mot Ivernes Caledonian. Och när jag kom tillbaka, då var John Barnes allerede på en hem. Och jag akkurat hade signerat kontrakt med dig och så då var det sån vad jag gör, vad gör jag nu för det där kommer en ny tränare och sån och så men det var Kenny Daglish som övertog den den kort perioden. Och då fick jag chansen till att spela sex månader där med dig. Mm. Kenny Dalglish, ja. Han skal vi komme tilbake til, tror jeg, etter hvert, Thomas, men vi har et avisetklipp til. Ja, fordi det ble jo aldri noen kontrakt for dig, Geir, men i hvert fall ifølge avisen så var det rett og slett fordi at du ikke fikk bra nok lønnstilbud. Det stemmer nok det, ja. At ja. mitt lønnsforlangende var litt for høyt for... 
Han godeste Jockstein. Ja. Men altså, hadde, du gjorde lønnsforhandlinger selv, eller hadde du noen til å gjøre det for deg? Nej, jeg gjorde det selv, ja. ja. Med litt hjelp av kona mi, Ragnhild. Du skylder på kona for at den selte ikke kontrakten rek, eller? Ja, det var vel kanskje hun som stilte for för höje för höje krav. Men Kenny Douglas spelade där gjorde inte det på den tiden? Kenny Douglas spelade där på den tiden och han var ju då i litt i i krangel med Celtic för för Kenny ville gärna till til England och Liverpool. Så i de åtta veckorna jag var där borte så spelade jag väl i vart fall tre B-lagskamper sammen med Kenny Douglas för då blev han på grund av den feiden han hade med Drogstein så blev han då degraderad till B-laget. Hur god var han? Han var en fantastisk fotbollsspelare. Helt otrolig. Och som var han som manager? Han var med och tränade samman också som Jomans. Han var med och spelade han også, ja. Ja, ja, ja. Och en liten sån historia som jag upplevde på den tiden då var att på varje träning Och så där var han alene med Henke Larsson och Ian Wright. Och jag husker att jag bara satt och kikade och han bara lärde dem bevegelse in i box. Och så han körde inlägg och när Henke började bevega sig och Ian Wright, då korrigerade han hela tiden och jag syns det var fascinerande att se. Altså, på den tiden allerede han var en äldre man och Det var full tryck på träningen och ja, imponerande alltså. Kenny Dalglish också en väldigt hygglig man. Eh, säger alla som har mött han eller det vet jag inte. Säger det att han är er hygglig? Ja, det är otroligt hygglig. Ja. det var Ja, det gick bra. Men hur länge var det Don Firmlin Geir? Jag var där i två säsonger. Ja. Ja. Den första Den gången jag kom till Skottland så var det ju 18 lag i den skotske Premier League eller första division som det hette en gången. Och det var ju otroligt stor nivåskill på de 18 lagene. Så den andra säsongen jag spelade där så bestämte det skotske fotbollsförbundet att de ville kutte ned fra 18 til, til, 10, til 10 klubber. Og vi endte vel på 12-13. plass eller noe sånt nå. Det betyder at uh, vi blev degradert til et lavere eller annen division og da var liksom på en måte det økonomiske grunnlaget var uh, på en måte helt, helt borte. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Fernando, det er den karrieren din det er så mange ting der vi lurer på uh, men vi kan jo vi kan jo gå til Asia for eksempel uh, det bildet her det er da dig og din lagkamerat Gassa ja ja ok, hvilken klubb og hvilket år er det? det er Gansu Tiana den, den klubben og Hvis jeg tar ikke feil, det var i 2003. Jeg tror det er 2003. Ja. Jeg tror det. Ja. Og ja, det, det var veldig spesielt, fordi han var sånn spilletrener. Ha, han var spilletrener? Ja, han var spilletrener. Ja. Så du har blitt trent av Paul Gascoigne? Ja, og så spilte sammen. Ja, det, han dirigerte både inne og utenfor, så det var sånn. Wow. Han sa til treneren, nå bytter du han. Og, oh, ja. ja, det... Det var veldig spesielt. Jeg har aldri opplevd sånn. Eh, hvordan var han på denne tiden? Det er jo en spesiell periode i Paul Gascoigne's liv. Og det er jo helt på slutten av karrieren. Når, når vi var på trening, jeg må si at det var avstanding. Det var sånn, det var bare å kikke på han profesjonelt inn, inn på banen. Det var unikt også. Det, på den alder, han var tror jeg 38-39 på den på den tiden tror jag eller 40 cirka men och så han vägledde oss och lärde oss ting och bevegelse och hur vi de som spelade på mitt banen många många ting men när var träning var färdig då var det då var det mycket speciellt också ja. kan vi har du är det några exempel ja jag husker en gång så vi vi skulle Och så bli känt med byen. Det var inte så mycket att se. Det var mitt i centrum i Kina och jag fant inte någon McDonald's en gång så där kan du tänka dig. Så så vi husker, jag husker väldigt gott när vi skulle tillbaka till den hotell vi vi bodde för vi fant inte någon lägenhet. Det var inte i god sån stan, standard. Så så vi närmar oss till hotellet och så kommer en kinesisk med en sån slags koforten och en klocka som Rolex klocka. Och så kom en bort till oss för vi det var en Gascoigne och en från Senegal och en från Paraguay och mig själv. Och då var vi fyra och det var som gasa som styrte hela hela gängen och så kom han kinesisk med en kofort full av 
Rolex. Och så gasar sig följer i kika. Jag vill ha hur mycket kostar den? Och så kinesisen. Nej, nej, nej. Och så, jag vet, jag husker inte hur mycket kostar, men till slut och så tog gasen. Jag vet vad jag vill ha hela koforten. Och så tog hela koforten fullt av Rolex. Självklart invitationen. Ja, men där var, där gick vi tillbaka på Roma och så, ja, han tog alla och så tog de på Roma. Och efter några uker och så vi begynte inte att spela och efter några uker och så han sa att han skulle ta en tur till Italien för att han skulle fixa nu med Lazio. Han spelade där. Han kom aldrig tillbaka. Han kom aldrig tillbaka. Han och så hela klar, klar och så bagage, kofferter med Rolex på rummet och så jag så aldrig mer. Han. Yes. Efter tre månader. Ja. Men men nåväl nåväl många spärrsmål. Ja, det var skedde med kofferten med Rolex? Ja, den står där. Jag vet inte vem som tog det. Kanske hotellet de som jobbar där Men det var inte sån alla tog en klocka var och Nej, det är er det jag förväntade men nej, vi fick ingenting. Men Fernando, du har ju jacka igen. Vad boxa hade du lika hög boxa som Ja, den är er usett vanlig hög. Och så jag också kan få fortelle lite om när vi på något tog träningsläger vi skulle ta fly. Och där ser jag att han kärver och blir nervös och då var det vi med våra koner och fruer och allt och så jag ser att han nästan beginner och gråter och säger Fernando jag klarar inte det här på engelska självklart. Jag var som sker jag är jag klarar inte att ta fly. Jag måste nästan ta tabletter och jag klarar inte jag klarar inte och började skrika in i fly och tog tabletter så där var det färdigt det var så väldigt speciell och så gasa som nervös och så en stjärna och internationell fotbollsspelare som ja. Men det är er ju tre månader du aldrig glömmer då. Ja, det är er helt riktigt. Det är er ju helt fantastiskt Paul mm. Gascon alltså. För över hyggligt att se att det går bättre med om om ja. om dagen. Ja. Det, det tog er... sin tid. Mm. Eh, uh, gøyal på Twitter også. Bra, ja, Gessa har blitt bra på Twitter ser, fris, ser frisk ut, er morsom Nei, dette, dette liker vi Men du har spilt med Gessa Vel og bra Geir har spilt mot Pelé Du vinner Geir Det er lov å si det, Fernando Ja, absolutt Hva i alle dager? Jo, det har seg sånn at uh, I 1975 da Da spilte jo Pelé på New York Cosmos. Og jeg spilte i Vålenga, og vi hade en som var med i styret i Vålenga, som drev norsk Wrangler, dette jeans- og klesmerke. Og han var kamerat med Trond Hoftvedt, som spilte på Vålenga også. Og som også er din gamle trener, Thomas. Mm-hmm. Og, og Trond hade en vän fra den tiden Trond hade spilt i Stockholm. En manager, agent, som het Børge Lantz. Populært kalt Mr. Ten Percent, fordi han på en eh, merksnodig måte klarte å tjene 10 percent Både av sällne klubb och av köpande klubb och og också 
10% av spillerens lønnsinntekter. Men Børje hadde bodd, nei, ja, Børje hadde bodd i både Portugal og Brasil, og var for så vidt venn med både Eusebio og Pelé. Og han hadde organisert da en Europaturné for New York Cosmos. Og så var det et besøk i Israel som gikk i vasken, så da fikk Trond Hoftvedt tilbud fra sin agentvenn i Stockholm med tilbud om at hvis vi klarte å stille 50 000 dollar på ganske kort tid, så kunne New York Cosmos komme til Norge. Og dere klarte å trylle fram 50 000 dollar i 1975? Det klarte denne direktøren i Norsk Vrengler, Jan Torbjørnsen. Han klarte å garantere for 50 000 amerikanske dollar. Og Pelé, han var dyr allerede da, alltid hvert. Men det var jo veldig bra lag, Kosmos. Det var jo andre stjerner enn Pelé også. Ja, det var masse profilerte fotballspillere. Jeg husker ikke akkurat navnet på alle sammen, men... I den perioden er Beckenbauer en av de andre store stjernene som er innom Knaglia, den italienske legenden. Men hvordan var kampen? Dere spilte i Oslo? Vi spilte en torsdagskveld sent på høsten i et fryktelig regnvær, og det kom 25 000 tilskuere på Ullevål. Så direktør Torbjørnsen fikk jo de 50 000 dollarene tilbake. Men det var 25 000 tilskuere, og blant de var også vår kjære kong Olav. Og det påstås at det, bortsett fra køppfinaler og sånt, som han var obligatorisk på, så var dette den eneste landskamp, eller private fotballkampen som kong Olav var på. Han ble dratt med på en Arsenal-kamp eller to borti London, men i Norge er det den eneste andre vanlige fotballkampen, hvis jeg kan si det sånn. Hvordan gikk kampen? Dere fikk juling, eller? Vi tappte vel 3-1, og jeg tror, hvis jeg tenker godt etter, så mener jeg kanskje Pelé skåret en eller to mål på meg. Men det er litt ordentlig, er det ikke? Jeg kunne si, jeg slapp inn en mål mot Pelé, da, men det er litt sånn. Jo da, egentlig. Og jeg har jo sluppet inn mål for Johan Cruyff også, så det er flere i den kategorien. Og kanskje Gert Müller også, eller? Ja, Gert Müller og Frans Beckenbauer. For en gjeng, men det er jo en kjent historie for mange, men ikke for alle. Du nevnte jo Konari, som ville ha litt penger av Celtic, men jagger meg altså for en dame, for Pelé. Han hadde sett Konari på i andre enden av rommet på banketten etterpå. Ja, det hadde seg jo sånn at vi hadde bankett nede på Baron og Baronessen, tror jeg, det utestedet helt nede i sentrum. Og Pelé var jo da, han var omgitt av en fire-fem store bodyguarder. Og hadde tydeligvis blinket seg ut min høye, attraktive kone med langt lyst hår, og sendte noen av disse bodygutta bort til bordet vårt, med tilbud om ikke 
fru Karlsen kunde komma över till Pelles bord. Och jag pushade ju på självklart för jag såg ju något stort i detta här. Så Ragnhild gick och satt sig vid bordet men kom tillbaka ganska chappt efterpå. Och så frågade jag varför blev du lite längre? Varför dansade du inte men? Nej, alltså han kunde ju svårt dåligt engelsk för det första så så kommunikationen gick inte inte väldigt bra. Och så var ju jag i vart fall minst ett hode högre än Pelle, säger Ragnhild. För hon hade ju då i tillägg till sina en och en 178 cm höga platåskor som det var moderna med den gången. Så hon dragade ju himmelhögt över Pelle. Så du du har slippit in mål mot Pelle och kona har satt nej till att dansa med Pelle. Ja. <laughs> Du blir misundlig. Och dette var jo før han begynte å reklamere for Viagra også. <laughs> det er heldigvis, kan vi kanskje si. Men du blir jo, du blir jo misundlig, Fernando, når du hører sånne ting. På en måte, ja. ja. Har du noe til? Har du spilt? Hva er liksom, på en måte den største du har, har spilt mot? Altså, Gassa er jo ut, selvfølgelig høyt på lista over hvem du har spilt med. Og så landslaget mot Brasil och så där var Cafu och så Romario och Argentina var Hernan Crespo Verón Simeone ja. Sanetti så det är forskjellige och så och på den tiden det var många som på något sätt var stor så det var din största Thomas er det... som jag spelat mot ja eller med du kan flott att ta begge deler Jeg spilte med Martin Andresen. Ja. Um, jeg spilte mot Fredde og Santos, sånn, ja. Har du spilt mot Freddy? Ja. Får vi vite det først nå? Jeg har ikke sagt det. Ja, nå er... Uh, Hva er det du sier? Jeg, 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 jeg har jo kjent deg i nesten 20 år. Jeg har kjent Freddy i 15. Ingen av dere har sagt noe? Jeg tror ikke han vet. Han var god, vet du. Jeg la, la merke til han. Jeg tror ikke han la merke til meg. Jesus. Ja, ja. Greit. Ja. Um, Men, men, det, men du spyttet ikke på Fredrik, du spyttet bare på Martin. <laughs> bare Martin. Ja. Ja. ja, men det er bra. Ja. Lang historie. Hvis dere trenger å vite, spol tilbake i noen gamle podcast-episoder. Det, det, ja, det er behørig dekket. Var det duel? Det, uh, men, uh, Geir, du uh, synes jo, altså, du ser jo vel, du, når du spilte fotball, du så liksom, nesten litt sånn skremmende ut, litt sånn fryktinnytende. Jeg synes jo for eksempel Du ser jo Det ser ut som en fyr som er vanskelig å, å passere Ja da Og jeg var jo også til tider det For blant annet Første sesongen jeg spilte I, I Rosenborg I 1970 Jeg debuterte For øvrig her i Porsgrunn Mot Porsche på Vessia for, for Rosenborg Og vi vant 2-0 da Men på hele den 1970-sesongen så slapp jeg kun inn fem mål i løpet av hele, hele sesongen. Vi skårer bare 15, og vi endte opp med å bli nummer to i, I serien. Men du er litt skuffet over at du slapp inn så mye som fem, er det ikke? <laughs> jo. Men du er det litt grann. Jo, for vi hadde jo tre baklengs til den aller siste kampen, og da var jo sølvmedaljene var jo vi kunne ikke ta gull så da slapp vi inn to og 
dobbla ju nästan antal mål bara på på den sista sista kampen. Varför skårar alla så få? den säsongen där alltså det havnade på andra plats, men det är er bara ett lag som skårar färre mål än det. Och det är er för övrigt Porsche. Beklager det, rycker rätt ner, men varför det var det George Custis eller var som var tränare eller var det något annat? Det var mest på grund av engelsk George Curtis ja, som ja, så Curtis. Ja. Men grunden till att han la upp ett så defensivt upplägg var ju att stjärne spelarna våre och Diversen och Harald Sunde hade ju men jag närmast var på väg uppover och norrover till til Trondheim så var Odiversen och Harald Sunde på väg till belgisk andra division. Så den engelske tränaren la upp ett väldigt väldigt defensivt system och upplägg er han en av de första med flat firer i försvar och han var nog den första med flat back four ja, eller flat firer ja. och jag då skulle vara på en måte en sweeper på baksidan av av försvarsfiren ja när vi ser på gamla bilder av dig så ligger du som ofta sån helt sån flatt du ligger alltid sån nästan alla bilder så är er du sån det är er väldigt gøy och det är er alltid en bart när missade du barten förresten nej jag hade den väl helt fram till Ja, i 1980 eller nåt tror jag. För er, den är er så mäktig och fin. Och så vi ser på nästa bilde då, så är er det ändå ett bilde där du står rätt upp och ner och ser alltså så ubegripligt tuff ut. Men 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 det är er ju en detalj här. Om du ser på det förra så där är er du bara du har bara händer. Ja. Men på detta bilde där er köpsen 1971 så har du alltså selbuvotter. Ja, nu är er det inte vatter då, men det är er vanter. Är er det själv du vanter? Ja. Själv du vanter. Okej. Okay. Ja, För det är er vanskeligt att se om fingrarna är er delt, men fortsatt. Det är er fortsatt själv du vanter. Ja. Hur hur god var det att spela med? Nej, alltså på fuktig bane och när det var regnvär så var de egentligen helt glimrande. Det, det var ju inte såna fotbollar den gången som det är er nu. Til regnværskamper så blev det jo brukt noen gummierte fotballer. Og det visste sig jo at hjemmestrikka selvbuvåter var som støpt og skapt for den type fotball. Men blir det ikke tunge i, 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 I drittværet altså når det regner? Jo, måtte jo vri de opp noen ja. ganger i løpet av kampen da. Ja, det måtte det, ja sitter och ser på några grejer här Fernando. det som så finner ut hvor du har spilt är er en blandning av lätt och lite vansklig. Wikipedia väldigt populärt. Men hvis vi går in på norsk Wikipedia så står det en sån lista med klubber. Eh vi ja, det var en spännande lista. La oss dubbelchecka med engelsk Wikipedia. Oj, detta var nog helt annat. Lås trippelsjekke med spansk. Oj, detta var också väldigt rart. Italiensk, nog helt annat än. Och alla städerna så står det olika antal landskamper, olika klubber. Ett sted så står det att du har spelat för Rangers. Mm. Någon steder står det att du har spelat för Queens Park i Skottland, andra steder att du Queens Park i England. Ser du det? och idag har du varit inne och rättat på din egen Wikipedia-sida du. En norska då. Ja. Vad är rättelsen du har gjort idag? Det var att jag spelar inte längre för Ured. Nej, okay. det står där. Ja. Det, 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 det var fan det var. 
Ja. Og at jeg spilte bare et år i Odd, når jeg spilte for Odd. Men du var der jo lenge. Jeg var nesten fire år, ja. tre og halv. Så da var det vinn å rette, da? Ja, fordi det står at jeg skorte bare tre mål. Det skorte elve. Det er viktig, ja, ja. får man seg. Det er kanskje ja. det aller viktigste, eller? Ja, det var min beste tid som fotballspiller, da. Det var min tid her i... Ja då. Okej. Okej, men vilka klubbar alltså du först spelade du i Venezuela? Mm. Eh, vilka klubbar har du där? Maritimo. Maritimo i ja. Caracas. I Caracas. Okay. Ja, det var där hvor jag det vartötte som professionell då. Och så reser du till Hongkong? Gör du? där står det två olika klubbar, Happy Valley och South ja. China. Det är er bara South China. Bara South China. Inte Happy Valley. Är er det här du måste spela med munbin? Eller var det som med Gassa du måste spela med munbin? Nej, altså det var i Kina. Da var det, Kina, det ikke Hongkong, ikke Hongkong en del ja. av Kina. Nej, vi er her nede, ja. Hjælp med mig. Hvordan var Hongkong? Hvordan, hvordan ender en ung gutt fra Venezuela, som spiller i Caracas, hvordan i alle dage ender han i Hongkong? Det kom en brasiliansk træner, når jeg spillede i Venezuela, som på måde gav mig chancen til at spille professionelt. Og der, når han fik kontrat i Hongkong. Da husker han på mig. Da tog telefon og havde lyst til at komme til Hongkong og spille. Jeg sagde ja med en gang og så tog bagagen og så rejste til Hongkong og der begyndte min international karriere. Da borte og fik mulighed til at til at spille en veldig liten liga og men samtidig spillede for sådan de driver til i dag også. De spiller mot engelske klubber og landslaget. Men på den tiden da spillede jeg mot Bulgaria og Mexico. Du spelade mot Bulgaria och Mexiko och Mexiko alltså Bulgaria då var det Stoikov så jag spelade mot Stoikov. Och och Mexiko då var det Campitos alltså han är er keeper som har er väl Jorge Campos. Jorge Campos. Ja. Så då begynte jag ju spela mot landslaget men jag representerar för Hongkong och så för det bästa sån utlandsspelare ja. som spelade i Hongkong då samlade de alla de bästa sån yes spelare så där spelade jag mot er uhyre speciellt. Eh, sist vi så Storchkov live var väl i Johannesburg, huskar jag. Han runda plötsligt hörna. Klädde vit denim, säkert vrängler. Från topp till tå alltså. Tätt sitten alltså den tightaste vita denimen jag någonsin har sett på en vuxen man. Allt samma. Det ringer ingen bell. Ringer det ingen beller? Nej. Du var på do. Sikkert. Uh, South China, ja. Skal vi se her hvilken Wikipedia skal jeg forholde mig til. Uh, her for eksempel står det Crystal Palace som neste ja, klubb. Ja, det stemmer. Det stemmer. Uh, nok en gang. Hvordan i alle dager... Uh, greit, vi har tatt Caracas til South China i Hongkong. Mm. Uh, hvordan blir man oppdaget av Crystal Palace i Hongkong? Det var en agenten som fikk vite at jeg var toppskåret til slutten av sesongen i Hongkong. Oh, ja. Og da var på en måte mulighet til å komme til England och prova spela för Crystal Palace och då var Steve Koppel som var manager. Och där fick jag ju känd från från den då och så där signerade jag kontrakt med Crystal Palace. Lille Steve Koppel. Ja, er fantastisk person och han han spelade för Manchester United i sin tid och ja och så är ganska har typ. Ja. ja. Men samtidigt var Ville Ali och så han sa till mig alltså på den tiden Crystal Palace var nästan konkurs. Så han sa vi vi kan tillbe dig per kamp eh, en sum av pund. Det var inte så mycket. 
Så det är er det vi kan tillbe dig Fernando och om du vill det är er upp till dig och så jag bestämde att ja jag kan förhålla mig sex månader de första sex månader men efter vart där skönte jag att jag för grund av jag skulle hjälpa familjen min i Venezuela och allt så då sa jag nej så jag kan inte fortsätta så så där är er Celtic där kommer Celtic möjlighet där för förlöp så stämmer ja det är er väldigt bra ja det stämmer det kartet med terräng här men för det är er här det börjar bli spännande ja för och stod det någon som fyra kamper och sånt för Crystal Palace. Mm. Mm. Okay. Ja. Och så står det i mine på min lista här South China igen. Ja, det är er en sån comeback. Du gjorde comeback ja. <laughs> ja. Daven. Eh, och så törr jag nästan inte jättelänge för så är er det bara alltså där er så många klubbar på så få år här. Ja, det är er, det är er nog som på något sätt jag upplevde i min karriär. På den tiden där det var sån ikke stabilitet i det hele tatt. Hvorfor ikke det? Jeg prøvde og prøvde og prøvde. Det var, det var mye interesser på utsida. Det var penger, det var agenten, det var mange ting som på en måte spilte ikke på min side. Også det var agenten rett og slett som prøvde å... Å tjene penger? Ja. På den tiden allerede. Din mister 10 prosent? Eh, ja. Hvor altså, mange prosent hadde var han oppi? Det... Altså, jeg tør ikke å si, men det var veldig trist å tape, fordi jeg, jeg hadde bare lyst til å spille. Ja. Og det var det jeg var veldig glad for. Men samtidig jeg må jeg sørge for at det er familie også. Og jeg var det eneste som spilte ute, og broren min spilte ikke fotball. Så. Men nå etterhvert også, jeg begynte jeg å være litt strengere, litt mer bestemt med disse agentene. Og, og da plutselig så kom jeg til Portugal, og da var det sånn en en övergång där både i privatlivet och i karriären det var som en snu och där begynte ting att ordna sig. Vi skulle bara ta räcka eller vad efter South China jag har bara så lust att ha rätt. Ja. Efter ja. mm. South China. Ja. Så spelade du i mm. Då gick jag tillbaka till Venezuela och så visst att det inte fall där drog jag till Queens Park Rangers, jag vet inte. Jag har nog i mellan mig. Jag har uh, både Gansu, Tianma och så. Ja, där är er det Kina. Ja. Och så Queens Park Rangers. Stämma. Så jag sett ett bild av dig i Nürnbergdrakt. Ja, där spelade jag i nästan två år. Ja, du gjorde det. Ja. Ja, det är er bra. Och så Olympiakos, men inte i Hellas. Nej, inte i Pros. Hur var det? Ja, også Nürnberg. Jeg må bare nevne ja, Nürnberg, en liten ting med Nürnberg, fordi det var der jeg blev kjent med første norske fotballspiller, og det var Tommy Svinner Larsen. Porsche-treneren, ja. Ja, også det var der hvor vi blev veldig god kjent og gode venner til i dag. Så i den tiden jeg flyttet til Kypros, da ringte han mig og anbefalte mig til å komme til Odd. Og da kom allt på plats. Och så är er vi så är er det Odd och så är er vi Morben. Ska bara ta den nästa trivian. Ja, för det alltså du känner ju den säkert Tommy ganska gott då. Mm. men det som på något sätt vi har festat oss väldigt ved ved han var att det var ett år då han bytte och drar lite på årene, alltså sån mot att försöka hålla sig lite i form. Mm. Så gick han väl ner 8 kilo tror jag i löpa en vinter för han hade en väldigt speciell eh slankekur. Mm. Husker du det? Ja. Jeg det. <laughs> det som han beskrev det var i hvert fall at han tygde maten 30-35 ganger før han svelget det. Ja, det. Det vet jeg ikke, men oh, nei, okay. det, det, kan, det kan hende stømmer. Men, 
Men eh, på den tiden i nummer alltså det, det var väldigt speciellt i förhåll till disciplin och allt. Det var nog annat. Jag var inte vant till det. Och Tommy hjälpte mig med det. Det med ta vare på kroppen och när man skulle på ferie och sånt så det var väldigt speciellt. Men var det en väldigt tydlig rangstige inåt i Nürnberg? Väldigt många tyska klubbar är er sån detta är er chefen, detta är löjtnant och så du är. På den tiden var det Tommy som var kapten och allt och jag aldrig hade sett att kapten var för i den tiden jag vet inte nå kapten skulle ha sitt egen rum på hotell alene. <laughs> okay. Så där var jag sån ja, sån en slags suite sånn. så du fick lust att bli kapten. Så där var jag väldigt speciell som ja, varför det? Varför kan inte vara likt alla samman och även det är er en kapten och men väldigt speciell tid. Då fick jag uppleva sån skikligt streng tränare som var lite sån speciell med sydamerikanere spelare så geir. Jag blir så glad att möta dig för du minner mig om en god kollega som heter Trevor Morley som när du snackar vi har känt Trevor Morley i många år han spelat i West Ham och Manchester City och Brann och Sogndal och sånt han bor i Bergen känt i många år Och så plötsligt så bara nämner du i en sån bisetning eller en sån historia. Ja ja, det, det var var det sista han fortalt oss. Ja, det var ju då jag mötte Muhammad Ali det. Och så gick in utan att fortælle färdig historien. Eh, det är er så deilig. Jag vi har ju inte snackat samman så länge, men bara på väg in här så nämnde du eh, då du var i Vårlinga. Ja. Så hade det alltså en en vad ska vi säga si, en showkamp som alltså höres helt magisk ut helt alltså inne på Jordalanfi var det det inne på isen på Jordalanfi ja. det blev lagt ut uh, kunstgräs då den alltså upp på isen upp på isen ja direkt upp på isen och kunstgräset den gången var ju inte av den kvaliteten som det är er nu alltså det, det var bara sån som ett tynt Ja, en filt nordfilt ja en julepintfilt ja men det den seansen på på Jordal da, det var ju då tillbaka till han direktören i Vrängle Jan Torbjörnsen han sponsade detta här för det kostade ju atskilliga kronor det och för då hämta han George Best Han hentet Bobby Moore. Han hentet Bobby Charlton. Han hentet Francis Lee. Til å spille på en filt opp på isen inn på Jordalanfi? Ja. For en syk idé? Ja. Men det var sportslig sett ikke så veldig givende, men publikumsmessig, det var to... I denne Wrangler Cup, da, som den het etter, etter firmaen som sponset det, gikk over to dager, og vi samlet to stinne brakker på gamle Jordal, Jordal Amfi. Hvordan var George best? Altså, de hadde ikke så veldig mye kontakt med oss, for da var det dessverre ikke noe bankett etter, etter den seansen. For George Best hadde nok prøvd å danse med Ragnhild. <laughs> ja, ja. Det er lov å si. Ja, for ja. han hadde jo, som han selv sa, gjort mange misser, han. Ja, det stemmer han, det. Han, han ramset dem jo opp, 
Miss Denmark, Miss Sweden, Miss Scotland. Åh. Oh. Ja, så det blekket noe bankett. Nej. Det er litt skuffende. Hun uh, slapp du inn mål? Ja, mange. For dette her var jo på en ishockeybane da, ja. og med håndballmål, og, og det gikk jo hurtig frem og tilbake, så, så jeg slapp nok inn en hel haug med mål, ja. Men da du hørte Bobby Charlton Fernando, da måtte du da måtte du trekke pusten og... Ja, det er stort. Ja. Nei, vet du hva? Det er, ja, det er stort, rett og slett. Altså Bobby Charlton og, og de andre som du nevnte nå, så det, det er en privilegium, rett og slett, å være med på sånn. Så ja. er, Men tenker du noen ganger på det, at det var svært? Nej, egentlig ikke. Egentlig ikke. Nei? Det er bare, du, du bare litt sånn som når vi satt bak her, at du bare plutselig kommer på det. Ja, ja, ja. ja. For en skattkiste. Vi, skal bare, vi tar deg med i bilen tilbake til Oslo etterpå. Så kan du bare sitte der og se om du kommer på andre ting. Ja, ikke sant? Det er jo slik da, at dere har vært på, på landslaget begge to. Cirka like mange landskamper, dere to. Men den der første turen din, Geir, Fernando blev jo superimponert. Altså, når du skal debutere på landslaget, hvilket år er vi? Da er vi 1969. Om hvor i verden i 1969 debuterer du på landslaget? Da debuterer jeg i Guatemala, i Mellom-Amerika. Eh, norske fotballgutter, 1969 Guatemala. Uh, var det en stille og rolig tur? Nej, <laughs> Det var slett ikke det. Men uh, Guatemala og Mexico var jo vi og spilte landskampen mot da, og VM skulle jo gå i, I Mexico uh, i 1970. Så dette var jo da en del av forberedelsene både for å sjekke infrastruktur og, og dette her i forhold til i hvert fall i Mexico da. Nej, det blev mye baluba både på turen og etter turen. Skal vi ta bare, er, har vi noen eksempler på baluba på turen eh, som vi kan snakke om? Nej, altså, vi, og da tenker jeg på landslaget den gangen, vi, vi tappte jo stort sett, eller ikke, ikke alltid, men vi, de, vi tappte de fleste landskampene, men vi vant Samtlige banketter. Der var vi særs gode. Ja. Så dette ga seg vel da utslag i at det var til tider stort alkoholkonsum. Ja. Og det endte jo opp med etter vi kom hjem til Norge at Odiversen ble ilagt ni måneders karantene og kamp, kamp, kampnekt for, for Norge, ja. ja. Uh, det er jo også... Øyvind Johansen var jo landslagstrener. Han hadde jo et klengnavn. Nei, Øyvind var ikke landslagstrener det året. Da var det Willy Kment, Østerikeren. Ja. Ja, ja. Men Øyvind Johansen hadde jo kallet King Kong. ja som jo, føler jeg, beskriver norsk fotball ganske godt her. 
Men det er et citat her, hvor det står, eh, som vi, jeg husker ikke hvilken avis det er fra. Nej, jeg er ikke helt sikker. Eh, men som det står, men Geir kan ikke bekrefte at han og Ivers kastet landslagssjefens koffert ut fra hotellrommet i femte etasje i Helsingfors. <laughs> nej. <laughs> du kan ikke bekrefte det. Jeg kan slett ikke bekrefte det. Nej, nej, nej. Kan du benekte det? Eller? Det kan jeg vel, ja. Ja, ja du kan, ja. ja, du. ja. <laughs> det er slik at jeg sitter her. Vi får et spørsmål. Som vi har fått på sms på det nummeret før, og også lite grann tidligere. Max har et spørsmål til dig, Geir. Ja, kom igen. Er du enig i kåringen i Aftenposten fra 2010 om at du er Rosenborgs bedste keeper nogensinde? Den er jeg selvfølgelig helt enig i. Ja, 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 ja. Ah, det er dejligt. Du pratede med Torstvedt, som jo er verdens, han mener jo at han ikke engang er blandt de 20 bedste keeperer i Norge nogensinde. Men når du spørger hvem som er de bedste, så siger han tippen og Gerd Karlsen. Det er lidt ordet. Ja, veldig ordet. Ja. Jeg ville jo sagt. Gerd Karlsen og tippen, ja da, men... <laughs> Fernando, du har jo også da vært... Du, vi må avklare det. Hvor mange landskamper har du? Wikipedia er uenig med sig selv. 30. 30. Hvor mange mål? 5. 5. Det har du rettet i dag. 35. Ja. Hva er det høydepunktet der? Jeg tror Copa America. Altså, det var det største upplevelse och så samtidigt det att spela mot Argentina i Argentina och Brasil och representera alltså Venezuela i Copa América var var i Venezuela det var väldigt stor alltså 45 50.000 på de kamparna vi spelade och hela landet bak oss så det det var väldigt stort det gick ju ganska bra där också ja det gick väldigt bra och så Første gang i Copa America Venezuela. Første gang gikk videre til kvartfinalen. Så det var veldig, veldig bra. Uh, hvis du reiser hjem til Venezuela i morgen, blir du som stoppet på gata? Blir du stoppet på gata i Caracas? Ja, så i noen steder. Ja. Ja. Altså, uh... Det er folk som husker. Men akkurat nu, det er det ikke anbefalt å reise til Venezuela. Nej. Men hvis det blir lidt roligere da, og jeg rejser dit, så kan jeg sige sådan: Jeg kender Fernando de Ornelas, ja, så får jeg da gratis. Kan jeg, er det noget sted, jeg kan få gratis mat? Det er vel egentlig det, jeg lurer på. Uh, Nej. Nej, okay. Nei. Det får du ikke. Nu kommer vi med. Det var vigtigt. Kort og sådan. Ja. Uh, en landskamp. Jeg, uh, det er to ting. Uh, du, har, uh, du nægter for det sjældent, men du har jo været med at slå England sådan rent teknisk set. Jo, det er riktigt det, men som jeg sa til deg, at det var jo det engelske amatørlandslaget som vi slod 3-1 eller 2-1. Det var 2-1, ja. Så det, det er da altså, folk som spiller under nivå 4, er det det? Eller? Ja, i hvert fall under nivå 4, ja. ja. ja, ja. Men du har slått England. Ja. Det er det du må bare gå hardt ut og si. Men den seieren kom jo rett efter en ganske sånn, det er vel det største tapet, det er det største tapet du hadde på landslaget mot Vesttyskland. Ett helt vanvittigt Vesttysklandslag. Ja. Eh tappade 1-7. 1-7, ja. du kan väl ta ett av målen på din egen kapp eller? Det kan jag väl för så vidt göra för det har sig sån att 
Vesttyskland som det den gång het fick frispark från 25 30 meter. Och jag syns avstanden var så så lång och så stor att det var ingen grund att stille någon mur akkurat i den situationen. Och så på ett eller annat finurligt vis så klarar då denne Frans Beckenbauer och böje den ballen helt upp i krysset altså. Så, så den kunde jag väl sånsett med lite hjälp av mur och lite mer på tå jag kunde gjort något med. Är er det det bästa laget du har spelat mot? Det är er nog det bästa laget. Ja. Vi spelade mot Nederländerna också i 73 med Johan Cruyff och Neisken så och tappade hederliga 2-1 bara på på Ullevål. Och de blev väl om inte världsmästare så spelade de väl i vart fall finalen i i året efter. Thomas. Ja. Uh, vi har ett bilde av uh, en svett brasilianer i uh, i Frasén. Alltså brasilianer är er inte Frasén. Nej, han är er, bilden är Frasén. Eh, detta er ser Roberto, han var på besök hos dig eh, föran då. Det var det var en väldigt varm dag eller? Ja, det var varm inne i salen då. Ja, okay. För det det blev lagt en TV-reportage om detta här också. Och jag måste ju inrömma att jag fick inte med mig något av innehållet i den reportagen för det ser Roberto och han var så våt. Det er Overalt. Ja, ja. Ja. Har du sett et menneske svette mer i hele ditt liv? Ja, ikke i hvert fall når man eh, formidler Guds ord. Ja. Da var jeg skikkelig imponert, så jeg var sånn, jeg nesten hentet en honkler. Og, ja. Ja. Vær så god. Men eh, ser Roberto, er det en omgangsvenn, eller eh, møttes dere via på en måte? Ja, vi, vi spilte imot hverandre, altså Nürnberg og Bayern München ja. på Kopp. Mm. Og da bytte vi drakta och där begynte vi kontakten. Och så sedan vi har felles tro och så där begynte vi med med kontakten och så tog jag möjlighet till att ringa han i 2011 tror jag då han kom till Kjen. Han spelade för Hamburg och så kom han kom på besök och så han han är er topptränad på detta tidspunkt. Ja. Ja, så det är er inte för han är er utränad, han är er väldigt aktiv. Yes. Vi vi hade ju ett fotbollsprogram på den tiden ja. eh, på TV eh, och då var det nämnt vi att uh, han skulle dit. För vi syns ju det är er speciellt att se Roberto plötsligt dyker upp. Och då i en menighet i Sken. Och då var det två i alla fall två av våra serier som drog ner dit för att för att se på det och de var väldigt nöjda att de fick i alla fall ta bilder med med dere etterpå. Eh, og så snakket de, skrev de på slutten, det er snakk om å få kaka ditt neste år, og vi kommer selvfølgelig til å ta turen i så fall. Ble det noe? Men kaka, det var litt vanskelig. Ja. Altså, på den tiden, kaka var veldig bysig, og han spilte, tror jeg, det var i Milan. Så i den tiden, så det var nesten umulig å, å få tatt tak han. Ja, har du fått tak inn siden? Nei, altså, det var Falcao i stedet, så... <laughs> Falcao, ja. Eh, fordi vi har jo en... Ja, vi har et par bilder med meg. Ja, James. James mm. Rodriguez. Og så har du jo uh, Falcao. Ja. Det er... Du mengler deg med fint folk, Fernando. Ja, og så får jeg mulighet, og så prøver jeg. Det som er spesielt med Falcao er at uh, hvordan alt ble så at... Uh, Pappa hans 
då spelade jag emot han i Venezuela. Så där där fick jag kontakt med pappan hans och så där fick jag invitation till att komma till England och han spelade för Manchester United och där fick vi ja det samman och spitsa samman och bli känt med familjen hans och allt genom pappa. För var faren god alltså, Ja, han var försvarare, spelare och skicklig som ja, tackla och sånt. Okej, okay. men ja. det fann tom han likväl. Ja. <laughs> får du få kaos till sen då? Det har jag prov i alla fall men nej alltså. Vem är er nästa stora namn när du får tag i? För dessa gutter här har ju tänkt sig att komma och se på nästa fotbollsstjärna du får med det. Alltså i fjol hade vi kakao på den koppen som vi arrangerade i fjol i fritidsparken och i år kommer han igen. Prövade vi med Sir Roberto som han skulle han ska komma till Norge oavsett och spela mot Norge med den kampen den 9 juni. Men eh, då prövade jag på Paolo Sergio också som är er känd i München. Ja. Mm. Så du siktar högt för någon då? Nej, jag prövar i alla fall på det. Ja. Det är er, det är er proft det. Um, har du fler frågor som som sömmer sig? Det är er ju allt ofta det som är er problemet när vi får in frågor på SMS. Ja, så där vi kan alltså vilken liga i världen spelar styggest fotboll? Styggaste tacklingar och så vidare helst från nivå 1. Eh, Fernando, du har spelat om hela världen. Eh, var har det varit styggest att vara angreppsspelare? Var har du blivit tacklad värst? Jag tror det är er inte Skottland eller Tyskland. Oh, ja. Ja. Mm. Tyskland ja, lite överraskande. Mm. Skottland, uh, Geir, det kan du skriva under på. Det var tuffa grejer. Det greier. kan jag skriva under på. Ja, där var det tuffa tak och tuffa karer. Mm. Uh, du brakt beina? Har du några andra färdeskador eller? Nej, egentligen inte från tiden I, I Skottland. Men, men du, du nämnde också att du plötsligt hade funnit ut att uh, en annan du hade spelat mot i Skottland var Alex Ferguson. Ja, det stämmer det. Ja. Det stämmer det. Det var från tiden i den familjen. Han spelade då var på slutet av karriären till Alex Ferguson. Han spelade då för Air United som vi mötte i i serien där borta. Men du, du husker inte nåt av. Jag husker inte och jag tror inte han utmärkade sig på något speciell måte på i Nei. den kampen i vart fall. Ja, för det sägs ju att han var en ganska stygg spelare att han brukte med albur, mm. men Han har en egen pub uppkallt efter den albumen har du inte? Ja, den heter Elbow Room. Ja. Heter den väl faktiskt, ja. 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 Eh, uh, Alex Ferguson så tog över som landslagschef för Jock Steen. Ja. Då Jock Steen döde uh, på Indian Park i ja. Wales. Ja. Fallt ju Jock Steen om på alltså på underkamp. Underkamp ja, ja. VM-kvalificering mellan Wales och Skottland. Wales ledde 1-0 och Skottland utlignat 1-1 och var därmed klar för uh, VM i 86. Och Jock Steen faller om på bänken. Blev brakt in i i garderobene på Ninian Park och dör där ett par timmar senare. Så han blev faktiskt på sin post till sista stund. Kanske så han ville ha det. Det tror jag absolut. Ja, han var en sån type. Det var fotboll och bara fotboll. Ja. ja. Eh, Fernando, eh, spelar du fotboll? Väldigt lite. Men av och till? Av och till. Det prövar jag. Mm. På vilket nivå? Altså? Det är er sån old boys hjärpen. Där är er det jag prövar att minna nu. 
Ja, ja ok. Blir du forbannet han? Blir du sinna eller klarer du... Ja, den konkurrensens ting ligger der, ja. fortsett. Så, ja da. Uh, Geir, når spilte du din sånn, når spilte du fotball sist? Altså... Det var i 1985. Ja, og da var det bare tvert slutt? Ja. Ok. Ingen sånn lengten etter å... Nei, jeg hadde en tillærming til Old Boys, jeg også, men jeg så noen kamper. Men jeg synes ikke det så ut som de hadde det så fryktelig moro på de kampene. Det var et steiking og banning og sverting og, og skylling på medspillere og motspillere og dommere, så det tiltalte mig ikke i det hele tatt. Altså. Men du så et par kamper da? På... Jeg så et par kamper, ja, liksom som en liten tilnærming til at det kanskje dette her var noe, men det blev med det. Spilte du noensinne med ordentlig kiplandske? Ja. ja, på slutten av karrieren min så gjorde jeg det jo det. Husker du første gang du så noen med ordentlig kiplandske? Ja, det var Norge Sverige VM-kvalifisering på Ullevål i 1977. Da det var väldigt specifikt, ja. I spillertunnelen där så kommer då Sveriges lag med Ronny Hellström och han hade någon sån gigantisk luffer som det man ofta brukar nå och han kommer då med denna ballen i den ene hånda sånn, dinger den det, mens jeg stod på andre raden med mine hjemmestikker, selvbuåter. Så da ble jeg litt misunnelig. Ja. Ja. Det er godt å høre. Men Norge vant faktisk 2-1, på tross av luffene til Hellstrøm og bottene til undertegnede. Ja, mot Sverige. Norge slo Sverige 2-1 ja, Vi slo også Sverige VM-kvalifisering ja, Sverige er sjanseløse ja. i VM Helt sjanseløse uh, jeg, jeg ser at vi har overgått en og en halv time ja. Det betyder, at vi må uh, rulle forsiktig sammen mm-hmm. Geir, Fernando Tusen takk for at dere kom uh, Alle dere i salen Tusen takk for at dere kom En stor applaus til Geir og Fernando I'm standing here in front of the Eiffel Tower. What a magic. Produced by Rubicon. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.